0: נחנו נתחיל באיזה דגש? זור פרשת פרה. אציתי ליתי אches דף החלק של של הפרה של הפרה דומה בשיעור זה יותר מאשר לא הפרשה של קיטיסה ונהנשא להבין כמה דברים בסיור הדיסמיה מה מהאיניר הזה. זה עוד התורה. אשר ציווה השם למור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך הפרה אדומה, תמימה, אשר הם בהמום, אשר לא עלה עליה עול. בזוהר הקדוש, ברעי המאמנה, ברעי המאמנה זה כשמשה רבנו מדבר, ומתוך גרונו מדבר את השכינה, הוא נקרא הרועי המאמין, הרועי הנאמן, רועי האמונה, הוא אומר, משה רבנו, שזה בעצם רבי שמעון בר יוחאי, ושכינתה תתאה היא פרה. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי מכנה את הפרה האדומה, שכינתה, שכינה תחתונה. כלומר, השכינה היא בעצם הפרה. אדומה מסיטרה דגבורה, אדום מצד הגבורה, מצד הדין. למה? כי כשאנחנו מטפלים בנושא צריך להביא את הקונטרה, את הקוח שהוא באותו סגנון. הנוסה העיקרי זה לתקן תומת מת. ולכן צריך כוח שהוא מצד הגבורה, מצד הדין. ולכן זה צד האדום. הצבע האדום בחיים שלנו, בעולם הזה, כשדבר מופיע בצבע אדום, משמעות הדבר שהאלמנט הזה מושך את ה... כוח של האנרגיות לכן הצבע האדום קולט הרבה דברים קולט הרבה כוחות הוא של החיים ובעצם זה כאילו להחזיר חיים במקום שחסרים חיים תמימה אומר הזוהר מציטרה דחסת תמימה זה שלם שלמות כלומר יש פרה שהיא שכינה אדומה שהיא מצד הגבורות תמימה שהיא מצד ה. חסד מצד התמים מצד השלם שזה בעצם רצון להשפיע נתינה דרג דאברהם אומר אזור דיתמרב יתהלך לפני והיה תמים אל מין נאמר תמים בהתחלה לפני יעקב אל אברהם אבינו יתהלך לפני והיה תמים כלומר התהלכות של אברהם אבינו היא בעצם התהלכות לא של בן אדם אלא של חסדים בעולם מה זה יתהלך לפני החסד שלכם אתה מייצג אותו, צריך לזרום בעולם. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. אשר אין במום, אז תראו, הזוהר לוקח כל החלקים של הפסוק, מה זה אשר אין במום? מסיטרה דעמודה דאמצעיתה, אומר כאן זה כבר האמצע, צד האמצעי, הקו האמצעי, שהוא התפארת, שהוא האיזון, זה נקרא בל, בלתי מום, אין מום באמצע. המומים הם רק בצדדים, כשהדבר הוא קיצוני הוא כשהדבר הוא מאוזן אין בו מום. אז מלמד אותנו הזוהר בעצם את כל הסודות האלה. אשר לא עלה עליה עול, מה זאת אומרת? הפרה שלא עלה עליה עול, מסיטרה דשכין טעילאה, כלומר, זה כבר שכינה לא תחתונה, אלא שכינה אליונה, כלומר, בינה, דאייה חירו, כלומר, עולם החירות, עולם החיים, עולם ששם אין כבר עניין של עבדות. אז לא עלה עליה עול עול, העול זה בעולם שלנו, אבל כשאתה עולה למדרגה עליונה לעולם החירות, אין שם עול. העולם של החירות נקרא בעצם עולם הבא, עולם הבינה, עולם של מקום שהוא למעלה מהמידות האנושיות של הטבע, כלומר למעלה משבע בחינות תחתונות. ובאתר דאי היא שלטה, במקום שיש המדרגה הזאת העליונה, לתרשו לסיטרה אחה כן? לא שטן, לא משחית ולא מלאך המוות. כלומר, באותה מדרגה שהפרה, אחרי כל המנגנון שלה, כלומר, פרה אדומה, טמימה, שאין במום, שלא עלה עליה עול, אם יש לה את כל המדרגות האלה, בעצם מה בנינו כאן? קומה שלמה של בניין שמעלה אותנו אל המדרגה שהיא נקראת עולם אחרות. בסדר? זאת אומרת, שבלי להתבלבל במונחים של הקבלה, זה לא צריך להפחיד אתכם. פשוט מאוד, אז אומר לנו, שכדי להגיע לתיקון, צריך בעצם להגיע לשלמות, צריך להגיע לאיזון, ולכן צריך לתקן את כל החלקים של האדם. מצד אחד את הגבורה שלו, מצד אחד את החסד שלו, מצד אחד את התפארת שלו, ואז כשהכל מאוזן ומתוקן, אז המדרגות עולות בעצם למדרגה רוחנית, שהיא עולם החירות, כלומר עולם הבא, עולם הבא נקרא החירות, חירות ממלאך המוות, חירות מהסטן, חירות מכל מיני מנגנונים שליליים שיכולים לבוא ולחבל בתהליך. כלומר, שבוע טוב. <חירות> מחילה שלא הודענו את השעה, <חירות> אבל רק עכשיו התחלנו, לפני דקה. <חירות> אני רק מזכיר, מזכיר למי שהגיע ממצפה. אנחנו עכשיו מתעסקים בעניין של הפרה, והזוהר מתייחס לפרה لكل הפסוק, בעצם הוא לוקח חלק חלק מהפסוק, והוא מפרק את כל החלקים של הפסוק, והוא אומר כן שכל הבניין הזה, למשל, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך הפרה אדומה, אז אדומה זה לשון של מצד הדין, תמימה מצד החסד, אשר אין במו מצד האמצע, אשר לא עלה עליה עול, זה המדרגה של עולם הבא. זאת אומרת שהזוהר מפרק את כל הפסוק לחלקים חלקים, והוא אומר בעצם שהאדם שרוצה להתאר מתאומת מת, צריך בעצם להתאר מכל המנגנון של חסד גבורה ותפארת, וברגע שהוא מאוזם בחיים שלו, אז הוא בעולם החירות, בעולם הבא שנקרא אלמד החירותה, אלמד החירות. אז אנחנו עכשיו בהמשך, עניין פרה אדומה הוא בעצם חזרה לחיים. כן? לא לשכוח את זה, זה המנגנון העיקרי בפרשה. הרי אנחנו מתקנים בזה את המוות. מתי הגיע המוות לעולם? המוות הוא לא חלק מהבריאה, נכון? אלא הוא אחר החטא, אחרי, אחרי החטא. ברגע שהיה חטא של עץ הדעת טוב ורע, ביום החולחה ממנו מות תמות, אבל לפני זה לא היה אמור להיות מוות בעולם. אז בעצם יש מוות, 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 היה חיים, פתאום מוות 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 מוות. עד מתי? עד שמופיעה פרה אדומה. פרה אדומה בעצם מחזירה את המנגנון הטבעי של הבריאה. שזה חיים בלי מוות. כלומר תיקון המוות. מה? תיקון הטומה של המת. מה זה בעצם הפרה? אז עוד פעם. מה זה הפרה? אז הפרה הזאת בעצם זה מה שבאלו ללמוד היום בזוהר. איך, איך פועל הדבר הזה? מה זה החזרה הזאת לחיים? איך זה מחזיר אותנו למדרגה של חיים? לבשת הפרה זה האימא של העגל. כלומר, החטאים שהם בעגל, זקוקים למדרגה שהיא למעלה מין העגל. כלומר, השורש של העגל זה הפרה. נכון? זה כמו שהאימא באה ומתקנת את מה שעשה ילד. כלומר, כשיש בעיה בילד, מה זה הילד? זה לא סתם ילד. זה התוצאות, זה שלנו. אם יש בעיה במעשים שלי, אני צריך לטפל במעשים שלי או בשורש של המעשים? <שורש> בשורש. אם אני מטפל במעשים, לא עשיתי כלום. אז אני חייב לחזור לשורש. איך חוזרים לשורש? מחפשים את האימא של הבעיה. האימא של העגל זה הפרה. אז ברגע שאני מוצא את הפרה בחיים שלי, יש כפרה, יש אפשרות לקפר. בסדר? אז זה חזרה לחיים. זוהי נקודת החזרה אל החיים. חזרה אל הבניין שבסוד הפרה. מה זה פרה? פירייה וריוויה. לכן קוראים לה פרה, הוא פרה כלומר הפרה היא לשון פוריות גם הפרי כן? הוא בעצם פירות, פירות לכתוב כמו פרות, זאת אומרת, כל הפירייה והריבייה, כל החיים כל סוד החיים, כל סוד הנתינה זה בעצם סוד הפרה, הפרה בעצם היא לא סתם פרה, אלא היא משחזרת את המנגנון שלנו הרצון לתת חיים זה הטבע האמיתי של האדם הוא רוצה כמו האלוה, שום מובן נסוים, וגם הוא להיות משפיע חיים. לכן הפרה הזאת מקשרת אותנו אל הטבע הנכון והברי שלנו, להשפיע בעצם חיות, להשפיע חיים, ולכן ולש... היא מלשון פירייה וריוויה. שבוע טוב. על ידה מתברר בדיעבד, כי מה שקרה בכל ימות עולם... הוא תהליך אחד גדול שחזרה מן הנפילה למוות שבאה אחרי חטא אדמה וחווה אל החיים הנצחיים. אז אנחנו בעצם עכשיו חוזרים למדרגה של החיים למנגנון החיים. זה מה שבא לעשות הפרה באופן כללי וכמובן שזה דבר מרכזי וחשוב מאוד להבין זה. הפרה מחזירה אותנו לפירוט עורבות. כן, למדרגה הראשונה האמיתית הבסיסית של החיים שלנו אנחנו מאוד 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 דומים לאלוה מהמנגנון הזה אנחנו רוצים לתת חיים פרה אדומה היא יסוד הגבורה והשמחה למה גבורה? כי היא אדומה, אדומה אמרנו בזוהר שזה מסוד הגבורות אבל הגבורות מביאות איתן גם שמחות תדעו לכם, אדם שאינו גיבור לא יכול להיות שמח כן? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. <שיר> השיר זה שמח בחלקו. הגיבור הוא כובש את יצרו. ברגע שאתה כובש, אז נולדת השמחה. כלומר, השמחה היא גם תולדה של כיבוש. כיבוש של יצר, של התפשטות יתר על המידה. והגבורה נותנת לך את התחומים. ברגע שיש לה את התחום שלך, אז השמחה נולדת. תמימה. היא באדמימות. שלא עוד שום שטות וסטייה בישראל, כי כל שוטה הוא בעלמון, או כל שוטה הוא בעלמון. כן, הסין והסמך, הס, סליחה, כן, הסין והסמך אותיות אומרת, כל השטות זה לשון של סטייה, ולכן היא צריכה להיות שלמה, היא צריכה אדומה באדמימות כוללת, תמימה. אמרנו תמימה זה מי צד המא, מי צד החסד, נכון? כי לך לכם בעצם חסדים, תסימו לב מה שאסמנו קודם, את הגבורות לפני החסדים כאן. זאת אומרת נתנו כאביכול שטח, בנינו את הריבוע של תוחו, נוריק את השפה של החסדים. כאילו בנינו שטח, בנינו כלי שעכשיו יתמלא בחסדים. ככה בונים, נכון? למה זה לא עובד? ככה. למה זה לא עובד אפו? בחיים? החסד נכון, עולם חסד ייבנה, אבל כשעולם חסד ייבנה זה הרצון האלוהי. אבל איך זה נבנה? חייב שלתת לו גבול כדי שהוא ייבנה. אז זה הסוד. נכון שיש אור שבא ממעלה למטה, זה האור. הגבורה צריכה להיות לפני החסד. נכון, הגבורה היא לפני החסד בעולם שלנו. אנחנו נולדים כגיבורים, אנחנו נולדים בגבורות, כי הרי ילד שנולד מה הוא? הוא רק רצון לקבל. אז נכון שהחסד הוא האידיאל, אבל כדי להגיע לחסד הזה, אתה צריך לבנות גבורות, לבנות שטח, ולתחם את החסד שהעתיד לבוא בגלל השטח, בזכות השטח. אם לא עשית את זה, אז החסד בעצם הולך לשום כיוון, הוא מתפרץ. אין לו את שלו הנכונים. אז הגבול כבר של לא נכון, יש לך עכשיו בעיה. לכן עולם אומנם חסד ייבנה, אבל כדי שהוא עולם חסד ייבנה, אתה תבנה לו כלי, הקיבול מתאים לאותו חסד שיבנה. אז יש אור שבא ממעלה למטה, אבל הכלי הוא בעצם ממטה למעלה. ואז זה נקרא אור חוזר. אם אתה לא פועל בצורה כזאת, החסד סתם הולך לאיבוד. וזה חסד שהופך להיות סכנה גם. כי ריבוי חסד כן יכול לי, ושלום, ללכת לסכנה. ראינו זה בכל מיני גילוי הריות, שזה בעצם של החסד שהוא יותר מדי בלי גבולות. נחול. למה את הספירות החסד הוא לפני הגבובה? בגלל שהספירות הן ממעלה למטה, זה אלוהי. אבל כשאנחנו בעצם נכנסים, למשל כשאנחנו מתפללים, אנחנו נכנסים <חסד> מהמלכות, נכון? אנחנו עולים. <חסד> זאת אומרת שהבנייה היא אלוהית, אבל אנחנו צריכים להכשיר את השטח לאותה בנייה, <חסד> תמיד. <חסד <חסד> אבל, אבל, <חסד> תמיד זה האור האלוהי שימשיך המהלך. <חסד> כלומר, זה ירד בסופו של דבר. לא בגלל שבנינו כלי, חסמנו את השפע, אלא להפך. החסד תמיד יהיה גובר ותמיד יהיו חיים בעצם, כי זה בא מלמעלה. אז נכון שאנחנו מסתכלים על הספירות, אז ה ה ה העניין הוא קטר, אז למה לו קטר? גם כן, קטר זה הראשון. אבל זה היה הבניין האלוהי. הבניין האלוהי הוא ממעלה למטה, הבניין האנושי לקבל את הדברים זה תמיד ממעלה למעלה. כמו נכון? אנחנו ממלאים אותה ממעלה למטה, אבל כשהיא מתמלאת, אנחנו רואים שהיא מתמלאת ממטה למעלה. למה? כי הכלי כבר עשה את העבודה הפוך. <אז>, <אז>, אז לכן זה נקרא שלא יהיה בעל מום. אשר לא עלה עליה עול, היא סוד החירות והחופש. כלומר, לחפש את המדרגה הזאת של החופש, החופש האמיתי. לא להיות תחת שמיתה של מדרגה שהיא זרה לך. ליוד במש בחופש האמיתי, גם בדיבור שלך, גם בביטויים שלך, לחפש את החופש. לא להיות תחת uh, שליטה של מישהו. אנחנו באים מעולם החירות. עם ישראל הוא עולם של חירות, לא עולם של עבדים. אנחנו לא עבדים בשורש שלנו. אנחנו באים מעבר לנהר. אנחנו מעבר, לכן כל מי שחז ושלום נכנס לעבדות, הוא כופר האמיתית של ישראל. לכן הוא לא יכול להיות עבד לעולם, אין עבד עולם בעם ישראל. נכון, ביובל יצא לחופשי, ובשביעית יצא לחופשי, תמיד חוזר לחופשי, לעמק יובה מהחופש. אז זה צריך להיזהר מאוד. אנחנו מדברים על הפרה, אבל עכשיו הכנסתי את הפרה אלינו. כלומר, כל הסגנון, המנגנון של הפרה הוא סגנון ומנגנון של האדם עצמו כדי לצאת ממדרגת המוות, את הדברים שעושים לו את המוות, ולחזור למדרגה של חיים. אז עוד פעם, הפרה זה אנחנו. אילו כוחות אנחנו צריכים לפתח בתוכנו, שכתובים כאן ברמז בפרה, כלומר, אדומה, תמימה, שלא עלה עליה עול, וכו' וכו' וכו', וכו והמנגנון הזה מחזיר אותנו להיות פרה ורבה, פירייה וריוויה. כלומר, נותן חיים. כי על ידיה הפרה אדומה ניתן לברר את האמת הגדולה שאין עוד מלבדו. כלומר, הפרה באה בגורמת. הבנה, הפנמה, שבסופו של דבר, כל התהליך הוא של אחדות אלוהית אחת כוללת. לא של ריבוי פרטים. כלומר, עוד פעם, מה זה חטא העגל? ירידה לפרטים. הפרה אמרנו שזה של העגל, נכון? במציאות, זה של העגל. כלומר, כשאני חוזר למציאות העליונה, אני הולך לאחד. העגל הוא כבר בשניים. <אח> לכן, עשה אלוהים אשר ילכו ברבים לפנינו. אבל כשאנחנו חוזרים לאחד, אנחנו חוזרים לפרה. הפרה זה בעצם מאחדות האלוהית הזאת. ולכן אנחנו מבינים שאין עוד מלבדו. הפרה האדומה היא התרופה למחלה שהופיעה עם סילוק החיים. התומה החמורה ביותר, אשר החלה בחטא אכילת עץ הדעת טוב ורב, תומת המוות, מתבטלת ומפנה את מקומה לטבעם הבריא של החיים. זה מה שגורם העניין של פרה אדומה. פרשת פרה היא בעצם הגדול של גמר התיקון. זה גמר התיקון. אנחנו מחכים לפרה העשירית של מלך המשיח כדי לגמור את כל התיקון. כשאין לנו את אפר הפרה בעצם זה כאילו לומר לנו לא שאין לנו את החומר. אין לנו עדיין את, ה... את השכל, את המושכלות הזאת להגיע למדרגה של חזרה לאחדות. אנחנו עדיין בעולם של פירוד, בעולם של פיזור. ואמרו חז'ל כי לעתיד לבוא יגלה השם יתברך את כבודו לישראל ללא לבושים. ואם כי כבר עכשיו נמצאת מדרגת החיים המקורית. עכשיו כבר, אני מדבר איתכם עכשיו, הקב' הוא לא ישתנה לעתיד ממה שהוא עכשיו, הוא כבר עכשיו הוא אלא שזה יגיע אלינו, שאנחנו נבין את המדרגה הזאת, אלא שאינה בינתיים כי אם בעומק הנשמה הישראלית, כלומר בסגולה, בכיסוי ולא בגילוי, והלבושים הם התורה והמצוות, ואי אפשר להגיע אל עומק הרצון של השם יתברך כי אם דרך הלבושים. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בעולם של לבושים. הלבושים הם בסוד השניים. כדי להגיע בעצם אל התוכן, אני צריך לעבור דרך הלבושים. זה המנגנון, אני נמצא בעולם כזה. בעולם של מלגושים, בעולם של כיסויים, עולם שנקרא עולם מלשון העלם, ומעלים את האור האלוהי בתוכו. אז אנחנו חייבים ללכת דרך הלגושים, עוד פעם, דרך הכלים, דרך המידות, דרך הגבורה, כדי להגיע אל התוכן של המלך. כשאתה רואה את המלך מבחרוץ, מה אתה רואה ראשונה? את החיצוניות שלו. לכן בעולם שלנו, הקליפה קודמת לפרי, גבורה קודמת לחסד. למרות שהחסד עליון מהגבורה, אבל כדי להשיג אותו, לקבל אותו, צריך מנגנון מלובש. ולכן הלבושים, וזה נקרא ויקחו אליך פרה, שהיא כאמור סוד החיים, אלא שלעת עתם מלובשים הם בלבוש התורה ובמצוות. אבל לעתיד לבוא, יופיעו הדברים בהתפשטות מן הלבושים. ככל שאנחנו מתקדמים בהיסטוריה, אנחנו נוריד את הלבושים מהתורה. מה זה אומר? שאנחנו נלימד יותר ויותר את המקור הפנימי של הדברים, לא נצטרך לחלק המלבי של התורה, שנקרא בעצם הפשט והמצוות. לאט לאט אנחנו מתקרבים למדרגה עליונה מאוד, פנימית מאוד של תוכן. כמו דאיתה בגמרה, בנידה סמך א', מצוות בתלות לעתיד לבוא. הגמרה אומרת לנו, מה זה מצוות בתלות לעתיד לבוא? כי עכשיו אנחנו עושים את המצוות, כי זה המעבר ההכרחי להגיע לאור. אבל כשנגיע לאור, כבר לא נצטרך את המצוות, זה היה רק אמצעי. ובזה נתברר קצת טעם פרה אדומה. זאת אומרת שהפרה אדומה מחזירה אותנו לגמר התיקון. מובילה, מראה לנו, ניצוץ, הערה, קצרה של לגמר התיקון. כי פרה רומזת על החיים המבוררים, זה כבר עניין של בירור. ואדומה מורה על הצבע האדום שהוא רמז לכוח החיים, דם, תמימה, דהיינו תמימה ושלמה באדמימות, דהיינו שלא נחלש כוח שום עבר שיש בה. אשר אין במום, כלומר שאין בחוכמת ישראל שום חיסרון, כי אם חוכמה מבוררת ועליונה, אשר לא עלה עליה עול, היינו שהתברר בדיעבד כי מעולם לא ישראל באמת תחת שום שעבוד, רק אשם תמיד משל עליהם לבדו. ‫אבל אנחנו חיינו וחווינו ‫את השיעבות. ‫אבל זה הכול אילוזיה, ‫זה לא היה אמיתי. ‫מצוות, ואתה לא תבין לבוא, ‫אחד העיקלים של הירדות זה ‫שזאת התורה לא תשתנה. נכון ‫אז איך היא מציאות יפה כי אתה עכשיו עשית בעצם ‫לבד את הטעות שכולם עושים. תורה ומצוות. ‫אנחנו חושבים שתורה זה ספר של מצוות. זה גם. לא. לא, זה לא גם ספר של מצוות 613 מצוות אתה... לא, לא, לא אם אני שואל לאנשים ברחוב מה זה תורה מה אם יגידו לי? מצוות <עש> זה לא נכון <עש> אם לא, לא היינו מפרקים בדיבור שלנו <עש> תורה ומצוות זאת אומרת שקיים תורה ויש מצוות התורה היא בעצם הנר <עש> כי נר מצווה, סליחה, הא, הא, האור כי נר מצווה ותורה אור. כשאתה כונן נר במקולת, זה בשביל הנר או בשביל האור שאתה רוצה להדליק? בשביל האור. אתה לא רוחל שעבה. נכון? אתה רוצה אור. המצוות שלנו היום זה הנר. אבל אנחנו חייבים אותן, כי אנחנו בעולם הזה. אבל לעתיד לבוא, כשנשיג את האור, שהאור כבר יתגלה, לא נצטרך לעבור דרך המדרגה הזאת. כמו בעולמות העליונים. בעולמות העליונים, המלאכים לא עושים את המצוות כפי שאנחנו עושים אותן כאן. אבל הם מקיימים גם כמצוות. הקב' הוא בעצמו מקיימים מצוות, לא לא באותה צורה שאנחנו מקיימים כן. Mm -hmm. זאת אומרת ששם זה מבורר, אצל המלאכים יש תורה פנימית יותר. התורה הפנימית של למעלה תהיה גם למטה. חיימת המצוות בצורה יותר פנימית. נכון. זה, זה לא יהיה כמו שאנחנו מקיימים אותן היום. העסק בפרה אדומה הוא לתקן קלקול העגל. כמו שאמרו חז'ל, תבוא פרה ותחפר על העגל. הוא מדובר כאן ברמז בחטא מחירת יוסף. כן? גם אנחנו נכנסים לעניין של מחירת יוסף, שהוא אחד מגורמי העבירה של עשיית העגל. וזהו מה שזרק משה רבנו עליו. שלום, של כסף, להעלות ארונו של יוסף מן היעור. כשמשה היה במצרים, שכולם התעסקו ביציאת מצרים, משה הלך ליעור, כדי להוציא מן היעור את יוסף, וזרק זרק שכתוב עליו, עלה שור. וזה היה קבונה של יוסף, יוסף הוא נקרא שור, בכור שורו הדר לו. והיה כתוב עליו, עלה שור. וכשהוא זרק את הטס, השור עלה. כלומר, ארונו של יוסף צף. הוא היה גנוס בתוך היאור, בתוך הנילוס. אותו טס ממש לקח מכה וזרק אל תוך האש כשהם עשו את עגל הזהב. גם שם הוא זרק את העלי שור. מה יצא? שור. עכשיו בתבנית שור, כלומר העגל. העגל זה היה תבנית של שור. ובזה שפיר כתרגה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא. ומה אמרה מידת הדין? הלו גם אבון העגל בא אבון מחירת יוסף. זאת אומרת שזה היה בעצם כתרוג. מטלך הגיעו למדרגה של העגל בגלל שמחרו את יוסף. תמיד הרשימו של המחירה הזאת עוקב אחרינו כי כנראה עוד לא תיקנו, הרי כשדבר מתוקן הוא כבר לא חוזר. אז אנחנו משחזרים כל דור ודור את מכירת יוסף, ואין לך עבירה שאין בה מחטא עגל. זאת אומרת שאין לך עבירה שהיא לא קשורה איכשהו למחירת יוסף. צריך להיזהר מאוד מה זה למכור את יוסף, אנחנו כנראה מוכרים יוסף הרבה פעמים בזמנים שלנו גם. ואין להם תיקון לישראל באותו אבון, ככה אמרה מידת הדין, חז ושלום. לכן יקדים הקדוס ברוך הוא רפואה למכה, וזאת פרה אדומה. אז איך כן מתקנים את חטא יוסף על ידי פרה אדומה? תבוא האם ותקנח צועד בנה לתת מקום לתיקון. מה זה אומר במציאות? איך אפשר לתקן עגל ידי הפרה אדומה? מה זה אומר תשובה. איך? תשובה איך? יפה מאוד. בשורש העליון, בתשובה כמו שאתה אומר, אבל בעולם הבא, בתשובה העליונה, אין פיזור בין האחים, אין שנאה בין האחים. השנאה יכולה להופיע רק בתחתונים. בשתיים, באחד אין פירוד. לכן איך אנחנו נגיע גם אנחנו לאהבת ישראל, כשאנחנו אומרים שאנחנו צריכים להגיע לאהבת ישראל ואהבת לרעך כמוך והכל, מפה. אתה את לקשר לזה כדי להבין. לכן את ה תקשר לאלף, וזה נקרא עולם הבא. Mm -hmm. זה המדרגה. אם אתה לא חי במדרגה הזאת של בית שהולכת לכיוון האלף, אתה תמיד תהיה רק באלמדי פירוד החזב שלו. Mm -hmm. בעולם הפירוד אתה תמיד נתון לך טעים. אדם שלא חוטזה בגלל שהבית שלו הוא לגלות בתוכה את האלף. אז הוא תמיד באחדות. שלנו היום הוא עולם נחון. לכן מה זה העולם הבא? לא לאזוב את העולם הזה. עוד פעם, אנשים שמתבלבלים, מה הם חושבים מה זה העולם הבא? זה ליתפרד מהעולם הזה. כמו שאמרו תחכש. זה לא נחון. כי מה זה העולם הבא? אין. כתוב. זה בית. כמו שאני ישאר באולם הזה. אבל מה עולם הבא זה להיות כאן, בבית, אבל לגלות את האלף בתוך הבת. לגלות את האחדות בתוך הריבוי. זה הסוד שלנו. זה נקרא התיקון. לכן זה האמא. וגם במתן תורה, כשהגיעו ישראל למדרגת מדרגת החירות בחזרה, נאמר להם, אני אמרתי אלוהים אתם, דלה הו כלומר, הפסיקה המוות, נכון? במתן תורה. אלא שאחר כך, כל קהל את כל קהל תמה אתכם, אachen כאדם תמותون. אתם חוזרים כמו אדם ראשון, כאדם זה כמו אדם ראשון, תמותون, אתם עוד פעם נפלתם. שנפלו שוב אל סילוק אחראי. וכאמר על ידי סוד ה пара ניתן ליותר מיתומת מת, ולשוב אל שורש אחראי. אלא שקדאי התכנ אחד בשורשו, היה אלazar הקהן צריך להיות בבחינת רואי. זה הסוד. כלומר, מי שayar שוחה את ה בנהרון, מסתכל ורואה איך עושים את זה. למה? ממש כדוגמת מה שכתוב בבראשית, ויער, אבל הפעם זה אלוהים, את האור כיתוב. אומר הזוהר הקדוש, פירוש, כי ראיית השם ידברח את הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא היה מסתכל ורואה את הבריאה, הכניס בה, הראייה האלוהית הכניסה בה את האור כיתוב. תסימו לב, ויער אלוהים, בגלל שהוא מסתכל, אז האור כיתוב. כלומר, כשהקדוש ברוך מסתכל על מישהו או על משהו, הוא לא סתם מביט בדבר, אלא הוא נותן שמה אנרגיה של חיים. ובכל מעשה בראשית כתוב, ואייר אלוהים, ואז כתוב, שהיה מכניס בכל פרט ופרט את האור כתוב, וזה פירוש עיני השם אל צדיקים. מה זה עיני השם אל צדיקים? שצדיקים זוכים גם הם, שיהיה כוח בראייתם, כדוגמת עיני השם כביכול, אז מה זה הצדיק בעצם? איך אתה מכנה צדיק לפי זה? זה שרואה את בכל מדרגה ומדרגה בחיים. כמו שהקדוש ברוך הוא כתוב, היר אלוהים, כי טוב, אף פעם לא כתוב שזה לא טוב. רק לא טוב להיות האדם לבדו. שם זה כבר מדרגה אחרת, זה האדם. וגם הם יכולים הצדיקים להכניס את בחינת האור כי טוב בכל מה שרואים, ולתקן בזה כל הקלקולים בשורשם. כלומר, איך מתקנים תיקון בשורש על ידי ראיית הטוב שהוא באותה מדרגה? זה חלק שבא מ מ מ מליקותי ההלכות עכשיו, של רבי נתן. וזו בחינת פרשת פרה שקורים אחר פורים. כי פרשת פרה אדומה הוא חידוש גדול שאי אפשר להשיגו. כמו שכתוב, אמרתי איך כמה, והיא רחוקה ממני. כן? על, יד... על ידה די כמה תארים תומעת מת, כי עיקר החיים הוא בחינת נשמע ונעשה. כי נשמע זה בחינת הנסתר. זוהי בחינת הנשמה. אשר אי אפשר להשיגה ונעשה, היא בחינת הגוף, שזוכים להמשיך את בחינת הנשמע ולעשות ממנו נעשה. כלומר, איפה זה באותיות שלנו פה? איפה זה נעשה? <בח> זה הבט. <הבית. בח> זה נעשה. וא' זה נשמע אז הוא אומר לך פה הפרה אדומה זה נשמע ונעשה תבין שאתה צריך לחזור לשורש ואז העשייה שלך תהיה שונה ממה שהיא היום על ידי זה מתחברת הנשמה עם הגוף זה בדיוק העניין נשמה עם הגוף ב'חיים' לא עוזבים את העולם הזה כן? מי שאומר לך אני דעתי אני רוחני אני הולך למעלה צריך להשפז אותו הוא מהירה בו כן, זה עיקר החיים, כי עיקר החיים הוא הדעת. כלומר, מה זה העיקר של החיים? זה החיבור. בחינת, והחוכמה תחיית. זה חוכמה שמביאה חיים, לא חוכמה שמנטל, כן, מוליכה אותנו סתם באוויר. דהיינו לדעת ולהשיג מה שהיה מסתר מאיתנו, שהוא בחינת הנשמה. ועל כן, אי אפשר להתאר מתאומת מת, כי אם על ידי בחינת פרה אדומה, שהיא חוקת התורה. מה זה חוקת התורה? זה הבחינה הנשמתית, שאי אפשר להבין אותה. כלומר, אתה מתחיל בעצם את התורה ממדרגה שאתה לא יודע. אתם זוכרים את פורים? ומשה לא ידע. אם אתה מתחיל את התורה בידיעה שלך, אז מה זה התורה בעצם? <תודה> זה עבודה שלך, מעשה ידיך, מעשה אבל אם אתה מתחיל את התורה בלוידה בחוקה, אתה יודע שכל מה שיורד הוא אלוהי. אולי תבין כמה דברים בפנים, אבל זה יתחיל ממנו. מדבר שהוא לא מוסד. זה לא שכלי, זה לא רציונלי. וזאת הבעיה שלנו. בעץ הדעת ירדנו לעולם רציונלי. רצינו להיות רציונליים. זה נקרא עץ הדעת. לדעת איפה הטוב, איפה הרע. זה נכון, צריך לעשות את זה. אבל בשלב שני, השלב הראשון זה קודם כל לדעת לטעום מעץ החיים. ולכן אומרים לנו, חזל, אם האדם הראשון היה נכנס לשבת, טועם מעץ החיים, היא אחר כך יכול איתו מעצת דעת, טוב ורע, ולא היה שום נבר. הבעיה שלנו אנחנו מתחילים הפוך. רוצים קודם כל להבין, ואחרי זה להתחיל לעלות. ברגע שנכנסת למלכודת של ההבנה הסכלית, אתה כבר לא רוצה לעלות. וזאת הבעיה של אלה שלומדים פשט ו'גמרא' ולא רוצים ללמוד קבלה. כי הם רוצים שהכל יהיה רציונלי. פה אני תופס משהו, הם חושבים שאין תופסים. וזה מלכודת. איזה עץ החיים לא מבטרת את הדעת? לא. הוא לא מבטל. להפך, הוא נותן לו אפשרות לגלות בעץ הדעת את האחדות. זה עץ החיים, זה עץ וזה לא מבטל, זה הכוח. החיים לא מבטלים את האדם. הקדוש בווך לא מבטל את הבחירה החופשית שלנו עובדה. זה הסוז. לכן אי אפשר להשיגה בשום אופן, בחינת הנשמה גבוה מאוד, בחינת נסתר הגבוה ביותר, שאפילו שלמה המלך לא כמו שכתוב, אמרתי איך כמה, אבל היא רחוקה ממני. ודווקא על ידי בחינה זאת, דווקא כשהיא רחוקה ממך, שהיא תורה גבוהה מאוד, בחינת הנשמה הגבוהה ביותר, על ידי זה די כיכולים להתאר מתאומת מת. כלומר, מה זה תאומת מה שהוא אומר פה? מהשכל, מזה מת. כשאתה נוגע בתורה שהיא למעלה מכל ההיגיון הזה, גבוהה מאוד, כמה אתה דווקא משם נתהר מהתאומה הזאת. מהתאומה השכלית הזאת. מתכלית הירידה. כי כל מה שהירידה גדולה ביותר צריך להמשיך לצורח התיקון נשמע גבוה ביותר. תשימו למה הוא אומר פה. ככל שהירידה גדולה מאוד, שאתה רואה דורות שיורדים, מה אתה צריך להביא בעצם? תורה עוד יותר פנימית, עוד יותר גבוהה. כי אם לא, כבר אין תקנה למנגנון. אוי ואבוי, בדור שהוא יעוד, צריך תורה גבוהה מאוד, כי זה לא יספיק לתת להם תורה בינונית, להאיר למטה יותר. זה בגלל שהוא מוכשר, אבל זה לא שצריך. בוודאי, כי, כי כבר, הוא כבר מוכן לקבל את האור הזה. על כן פרה אדומה, שהוא דבר נעלם מאוד מאוד, על ידי זה דווקא יכולים להתאר מתאומת מת, שכל, כלומר, מתכלית הירידה. ועל כל מעשה הפרה היו נעשים מחוץ למחנה. למה מחוץ למחנה? <coughs> מה? למה זה נעשה מחוץ למחנה? והיא מטמה את כל העוסקים בה. כי פרה אדומה היא חידוש נפלא כזה, הנמשך ממקום גבוה כל כך. מה זה חוץ למחנה? אני נותן לכם רמזים. <gibberish> זה מחוץ ל ל לגבולות שלי שאני תופס. זה חייב לעשות בחוץ, להראות לך שזה בא ממקום גבוה יותר. אתה לא יכול לתפוס אותו. ולכן יכול להעיר בעולם העשייה אפילו מחוץ למחנה, גם בצד השני עכשיו, גם ממה שמחוץ לקדושה זה יעיר. בגלל שהלכת להביא תורה כל כך גבוהה מאוד, זה יעיר לך אפילו מחוץ למחנה שלך, כלומר אפילו בעולם נמוך יותר מהמחנה שלך. כי המחנה שלך הוא קדוש. ובעיסוקה היא מטמעה תאורים, עכשיו זה הפרדוקס שלה, כן מצד אחד היא מטמעה את התאורים, זה פרשת פרה, כן פרדוקס. כן? <laughs> זה הפרדוקס שלה, שהיא מטמה את התאורים ומטהרת את התמאים. כי כל העוסקים בפרה הם תמאים עד הערב. למה? למה הם תמאים? למה <laughs> תמאים? אל תסתכלו. <laughs> למה הם תמאים? למה מי שמתעסק בפרה הוא תמה? לדעתכן, מה אתם חושבים לפי מה שהוא הסביר עכשיו? למה? <laughs> מה? <laughs> זאת אומר שהוא יורד למדרגות נחמד שהם מורידים עצמם לירידה כזו לבחינת חוץ למחנה להציל ולתאר כל מי שנפלו ונטמעו בתומת מת <אז> זאת אומרת זה כאילו האדם שמתעסק בזה הוא עובד עכשיו בשביל עם ישראל, הוא מוכן להקריב את נפשו בשביל עם ישראל אז הוא בעצם נטמע בגלל שהוא רוצה לעזור לשני זה תיקון המוות, זה אהבה אמיתית בלי שום קשרות <אז> בדיוק, <מאת> נכון, ממש, לרדת למדרגה של השני, להתפשט, לעשות מה שצריך כדי להוציא אותו משם. לכאורה, אבל מה זה אומר? מה זה מסירת נפשו? בפשט, שהוא אז הוא מת להחיות. כן? כמו שאמר, הן על הנערה הזאת. אתה מת לחיות. כן? זאת אומרת שאתה מוכן למות כדי שעם ישראל זה מה שעושים, אומר משה היום בפרשה. אז למה התומא? אז התומא. התומא זה תומא מת. אין לך התומא יותר גדולה מזה. כי אתה מסלק את החיים שלך בשביל יחיה. אבל לסופו של דבר זה תעמי עד אתה לא תהיה תעמי אמיתי. זה לא תומא שנשארת. בסדר? כל זה מה שלמה המלך לא הביא, כי... לא, שלמה המלך לא הביא הרבה דברים, כי אם לא, אז הוא היה כמוני. אני בטוח שהוא יותר כן? <laughs> הרבה דברים הוא לא הבין. אני מה שאני לא מבין זה דברים קטנים. הוא לא הבין כנראה מדרגות כן. היא רחוקה ממני. הוא דרך אגב לא אומר שהוא לא מהבין. הוא אומר, אמרתי איך כמה, אני דיברתי על חוכמה. והיא רחוקה ממני. כלומר, איפה היא? לפי הזוהר. בשכינה התחתונה. והוא נמצא בחוכמה. כלומר, יש ריחוק ביניהם. מדרגה של ריחוק בין החוכמה של שלמה, שהיא גם כן חוכמת התאה, לבין הפרה אדומה שאומר הזוהר, שגם היא שכינה תחתונה. ולכן יש מרחק ביניהם להבין איך לצמצם את המרחק הזה. זה סוד גדול, כן? לא ניכנס לזה עכשיו. כן? רצית להוסיף משהו? בפסיקטה דירב קהנה. פרה אדומה אומר זו בבל. תמימה זו מדי. תשימו לבחשת. אשר אין במום זה יוון. אשר לא עלה עליה עול, זו מלכות הרשעה. כלומר, אדום וישמעאל של היום. עוד, עוד פעם. פעם. מה קורה עכשיו? אנחנו רואים שחכמים הביאו לנו עכשיו עוד מקום לפרה אדומה שזה בעצם כל ההיסטוריה. כל הגלויות שהיינו ב'הם זה הסוד של הפרה. כלומר, אנחנו עכשיו מתקנים את כל הגלויות. עוד פעם, מה זה גלות? חוסר דעת. לא גלו ישראל אלא בגלל חיסרון של דעת, כן? אל כן גל העמי, אל בלידת. זאת אומרת שכל הגלויות זה להחזיר עכשיו לעצמנו את הדעת על ידי פרה אדומה. תראו איך מתרגמים מה זה פרה אדומה. פרה אדומה זו בבל, פרה אדומה זו, תמימה זו יוון, אשר אין בה מום זו יוון, אשר לא עליה להעול חוכמת הגלות האחרש האחרונה. ויש להבין, מה העניין ד' מלכויות לפרה אדומה? ונראה שיש לפרש עניין מי חטת באופן כזה. כי פרה היא דוגמה לארבעה מלכויות. והיינו שהיא כוללת בתוכה סוד ארבעה מלכויות. והנה ארבעה מלכויות, יש להם שורש בקדושה. כל מלכות, כל גלות, איפה שגלינו, יש שם אור שאמ ישראל צריך להוציא משם, נכון? בגלל זה היינו בגלות הזאת. ויש להן רמז בארבע נערות היוצי מגן עדן. כלומר, איזה נערות, איך קוראים לנערות שיוציא מגן עדן? גיחון. פישון. גיחון, פישון, חידקל ופרת. <חידקל> 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 נכון? כלומר כל הגלויות יש להם רמז שאני צריך ברגע שתקנתי את הגלות שהייתי בה נגיד יצאתי מגלות יוון עכשיו אני מתקן עכשיו חלק מנהר שיוצא מגן עדן מה זה הנהר שיוצא מגן עדן? זה החיים להשקות את הגן ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים פישון גיחון חידקל ופרת. כלומר כשכאשר השתלשלו למטה מהשורש העליון נתאהבו ונתגשמו יותר ויותר אז שנשתקח השורש שלהם הרב פה מסביר שבעצם כשאנחנו יורדים מגן אדם מהנערות ולאט לאט זה הולך פה לאיבוד לאן אנחנו מגיעים? לגלויות זה מה שקורה, הגלות זה לא איזו כללה סתם, זה דבר שהיה בשורש ברכה טוב, והוא ירד לעולם הזה וטעה בדרך הלך אחר התלבש בלבושים לא נכונים, כמו שאומר הבא על שם טוב. מידה שהייתה בקודש טובה, ועשית ממנה פה צורך לא טוב. התנהגת בצורה לא נכונה מידה. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן חוכמה, למשל, זה מידה טובה, ואתה פה משתמש בה כדי לגנור. מבינים? זה להלביש גנבה על חוכמה אלוהית שהשם נתן לך. אז ככה בעצם זה הגלויות. כל הגלויות זה שימוש לא נכון של אנרגיה אלוהית שהקדוש ברוך הוא נתן והוא טוב. ונעשו מתנגדות למלכות שמיים. את שלמטה, פתאום זה הופך להיות נגד מלכות שמיים. מאיפה אויבים של הכי קרובים? אמרתי לך נבר את ההרעה. <תשוב> תשובה בשאלה. <תשוב> כן, בגלל שזה קרבה, בגלל שזה בא, קרוב מאוד. מי אויב הכי הכי גדול שלנו? <תשוב> המלך. מאיפה הוא בא? הוא תאום, הוא הבן של רבקה. עשר. זה תאום ליעקב. התאום שלנו, כן? אויבייך, כן? ומהרסייך? ממעייך, ממך יצאו. זאת אומרת שזה יוצא מאיתנו. הכוח השלילי שלנו, איפה נמצא בעצם? בנו. בואו נעזוב עכשיו את האמן החיצוני. איפה הכוח שבעצם יכול להרוס אותי בתוכי? איפה הכוח שיכול לבנות אותי? בתוכי. ועליי לעשות את המאמץ להגביר את הכוח החיים שבי על כוח חז ושלום מהצד השני. האויב הכי גדול של האדם מי זה? האדם עצמו. <אז> הוא צריך להיזהר מעצמו לראות איפה לא ליפול למרכודת. <אז> בוודאי. <אז> נכון, נכון, בדיוק. <אז> כי האש שורף חלקי הרע. כן? אז זה, זה כאשר השתת שלו למטה נתאבו ונתגשמו יותר ויותר, שנשתקח הכוח שלהם ונעשו מתנגדות למלכות, אך שורש הקדושה שבהם אינו עבד לעולם. כלומר, איפה שלא תלך, גם במדרגה רע יש שורש טוב, נכון? חייב, זה האלוהות שמחיה את המקום הזה. וזה שנאמר בעניין הפרה, ויהיבת ליקידת אישה, כך אומר הזוהר הקדוש, כי האש שורף את חלקי הרע, אז איפה? צריך להביא זה לאש, ומתוך הברור מתגלה שורש הטוב, כמו כמו שאנחנו עושים ליבון לפני פסח. נכון? שהוא נקי וזח. אז כשאני עושה את הליבון, בעצם אני חוזר לכלי המתוקן, כמו שהיה בשורש. וכך הוא העניין בשריפת הפרה. העפר הנשאר אחרי השריפה, מה קורה לאפר הזה? הוא רמז לשורש הטוב. כלומר, לא רק שחזרתי לאימא, קראתי לאימא פרה, נכון? מה אני עושה לפרה? שורף אותה. מחזיר אותה לאפר של פרה. אז תשימו לב, יש לנו את המילה פרה, וליד יש לנו את המילה אפר. אתם רואים מה ההבדל של פרה הפכה להיות א'. מה זה הה בעצם? לא, הה זה עולם של פיזור, זה ארבע רוחות השמיים והכולל שלהם. כלומר הה זה עולם של פירוד. מה אני צריך לעשות מהעולם של הפירוד הזה? לחזור לעולם של אחדות א' וברגע שאני עושה את העבודה הזאת חזרתי מפרה לאפר וזה בעצם אותיות רפואה זה הרופא זה הברכה של האדם מזה הוא לא יכול למות כבר זה הסוד של חזרה לחיים ולכן יש בפרה האדומה הכוח לתאר אפילו מתאומת מת תאומת מת זה התאומת הכי גדולה מה זה תאומת מת? עוד פעם זה לא רק שאדם מת תומעת מת זה האדם שהוא במצב של דיכא? דיכאון, הוא מת. ולכן צריך להביא את מהר את האלף הזאת. אשר אין לתאהרה זולתה. כלומר, זולת מה? זולת המנגנות שאני אומר פה. תחזור מהר לאחדות המקורית שלך, לזהות הפנימית שלך. אל תלך לאיבוד, אתה נמצא בה עכשיו. זה ה'. הסוד הזה של הה' אומר מערל, כן, המערל מפרד. זה הגלות בין גולה לגאולה. אתם גלה, זה גולה עם ה, וגאל עם א', זה אותו דבר, אותו משחק. כן, והרבי מלובב יצתל תמיד מחזיר את העניין הזה. ההפרש בין גולה לגאולה זה רק לחזור לאלף. כי על ידה ראויים לחזור אל השורש הקדוש של החיים. ואז חוזרים לחיים, תרתם משמע בכל הבחינות. וקריאת פרשה זו עכשיו, למה קרנות זה עכשיו היום? מה הקשר? באה לעודי על ישראל שהתארו בעפר הפרה, תשימו לב, בעפר הפרה, כתבתי בכוונה, לפי שבראש חודש ניסן, מתי זה ראש חודש ניסן? שם. בקרוב, אנחנו עכשיו קרובים כבר, נכון? שם. עוד שלושה שבועות זה פסח כבר, לא לשכוח. <laughs> לה, אני מפחיד אתכם, בכוונה. <laughs> מתחילים הרחוקים לעלות לירושלים, כלומר מתחילים כבר לעלות לירושלים. היום יש לנו מכרוניות, חוכמה. אבל לפני כמה דורות היינו מתחילים עכשיו כבר לעלות. בראש חודש, ניסן, מתחילים לעלות לירושלים. לא רק פיזית. לא, לא רק פיזית. לפיכך אין מפסיקים בין פרשת פרה אדומה פרשת החודש. כלומר זה צריך להיות סמוך. ועוד שאמרו רבותינו ז'ל דורשים בהלכות פסח קודם פסח שלושים יום. ככה כתוב בפסחים. לא רק פיזית. לא רק פיזית. ותמי לא היה יכול לעשות פסח. מה זה תמי לא יכול לעשות פסח? מה הוא תמי? של מה הוא היה? תמי מת! כלומר, מת לא יכול תגידו לי, יטר, לצאת ממצרים, לצאת לחירות, פסח זה יהיה במשפחה ולאכול מצאת, הוא יצל יצא לחירות וזה לא מה רוצים, אנחנו רוצים לחיות לחזור לחיים בפסח. זה פסח אמיתי, זה סדר אמיתי, זה לא להיות עוד שנה עם המשפחה סתם ולשבת ולהגיד ועוד פעם להגיד עד שיגמר האגדה ויאללה אוכלים. זה להיות נגאל באמת, באלף. לכן אי אפשר לעשות הפסח עד אחר הזהה וטהרה של מה? של אפר הפרה אדומה. הבנתם את הקוד? כל עוד ולא קיבלת את האלף מהאפר הזה, אתה לא יכול לצאת ממצרים, אתה תקוע במצרים. ולפיכך קוראים פרשת פרה כדי שילמדו ישראל זה מה שאנחנו לומדים עכשיו ברוך השם לתאר עצמם לפני הפסח ואז יעשו הפסח בתערה. איך אומרים אלה שלא זכו לפסח איפה הם היו שיעשו בשבילם פסח שני איפה הם היו מה אומרת התורה <חוק> בדרך רחוקה מרחוקה ממה רחוק ממה אחד אומר לי אתה גר רחוק אמרתי לו מה ברכז העולם זה ירושלים אתה גר רחוק איפה רחוק ממה <מח> <מח> רחוק ממני מעצמי איפה אתה נמצא אם אתם קרובים לעצמכם או רחוקים מעצמכם תעשו חשבון נפש <מח> ואחר כך פרשת החודש לפני ראש חודש ניסן מה זה חודש עכשיו? מראי לי, מה זה חודש? <מח> התחדשות <מח> אם לא עשית את העבודה הזאת אתה לא יכול להתחדש, אדוני חבל על הזמן, הפסח יהיה כמו שאומרים באנגלית, פאס אובר. <laughs> סתם, יעבור לך מעל הראש. כן? שעניינו של יום הוא חודש ניסן, הוא ראש לכל החודשים. אתה עכשיו מתחדש, אומרים לך, יש לך חדשה, זה סוף השנה, זה שנה חדשה. עוד שבועיים, אנחנו בראש השנה, לא לשכוח. וראש לסדרי הרגלים, כל הרגלים. ואמרו חזל בירושל ממגילה, בדין היה להקדים פרשת החודש לפרשת פרה. שהרי באחד בניסן הוקם משכן ובשני לניסן נשרפה הפרה. אז למה עשינו הפוך? ולמה קדמה פרשת פרה לפי שהיא תארתם של ישראל? זה מהסוד שלמדנו. נכון שבעולם שלנו הרצף היה אומר, כמו שאמר צוריאל מקודם, ככה. אבל אנחנו עושים את הפוך. למה? כי אנחנו רוצים עכשיו קודם כל לחזור לחיים. ואז אנחנו יכולים להתחדש. פירוש, פירוש התארה מתאומת מת כדי שלא יהיו נדחים לפסח שני. ונודע כי מילת אפר ומילת פרה, הנה מה שאמרתי לכם עכשיו בטקסט, הכל עניין אחד. פרה היסוד פר דינים, כלומר 280 דינים, זה הסוד של הפרה, הוא בה אותיות מנצפך, האותיות הכפולות באלף בית. פרה. אז זה נקרא פרה. פרה מהי זה? פר דינים וחמש אותיות של דינים. כלומר כל הפרה זה לקחת את כל הדינים הקיימים ולעשות מזה משהו. מה? ואז היא אדומה תמימה, בהיות הדינים הנזכרים מתמתקים בשורשם, באים העליונה, באים האילה, סוד שם אהיה, זה השם של הסוד של הפרה, זה השם שמכפר. כן, זה השם אהיה. מתי אנחנו נופיה את השם הזה? מתי מופיה השם הזה? אהיה חודש Nisan. Si tu as vu Nissan, tu as vu la vie. Tu as vu la vie. Tu as vu la vie. Tu as le la vie. Tu as vu la vie. Tu la זה מה שאומר משה רבנו בגאולה. למה הוא אומר את השם הזה? אהיה אשר אהיה. כלומר יש אופטימיות. אל תדאגו אתם יהודים. תמיד תצליחו. תמיד נהיה פה. בסוד <מסוד> החותם האוסף. הוא מקבץ את כל ההיא גבורות למקומם. זה קצת קבלה. לא רציתי יותר מדי. ושם מתבשמים ונמתקים. ונעשים בסוד גבורה אחת. בבינה. דהיינו שהפכו חמשת הדינים. לדין אחד בלבד. ומפרה נעשה אפר. מה שעשינו פה. <מסוד> 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 חזרנו, סיקמנו את הכל לקחנו את כל הדינים עשינו מנגנון אחד והחזרנו את זה לאלף באלף אין כבר עולם של פירוד, אין כבר מוות, אין כבר פירוק החבילה כלום, הכל ישאר באחדות זה החיים פרה אדומה היא מלכות, בסוד הגבורות, בסוד מנצפח שעולה כמניין פר ועוד היא בסוד המיתוק הנעשה על ידי אלעזר העומד בנצח דאבה כלומר איפה נמצא אלעזר הכהן הוא כהן נכון? אבל אבא שלו היה למעלה בחוכמה ולאט לאט הם יורדים בצד ימין לכן הצד הימני בסבירות זה נצח דאבא דאבה שהוא מקור של החסד ונאמר ושחט אותה לפניו מי שוחט אותה לפניו שוחטים אותה לפני אלעזר כמו שאמרנו מקודם למרנו לפי רשי זר שוחט ואלעזר רואה כך אומר רשי הדם הוא רמז לגבורות. מה זה הדם עכשיו? כששוחטים את הפרה, מה קורה? יוצא דם. מה זאת אומרת? יוצא דם? מה אכפת לי שיוצא דם? <אז> אני ממתק הדין, אני מוציא את הדם, זהו, ומה אני עושה אותו? יש מצווה? <אז> לחסות אותו, כיסוי הדם. כלומר, לא לתת לדם להתפזר, לא לתת לדינים להתפזר, אז אתה מחסה אותם. ובזמן שחיתת הפרה, ביציאת הגבורות לחוץ, בסוד היציאת אדם, הייתה יכולת אחיזה לקליפות באותו זמן, זה היה סכנה. כשאתה מוציא את הדם, הם תופסים אותה. לכן כדי למנוע זאת, היה צורך שיעמוד שם אלעזר, ובכוח החסד שלו, מה הוא עושה, אמרנו מקודם, מסתכל, יראה וישגיח שלא יתאחזו החיצונים. זאת הייתה הכוונה שלו. רק בראייה. ולכן אלעזר רואה, ראייה דווקא, להמשיך כוח מן הראייה העליונה, העומדת בחוכמה, שגם היא יסוד העיניים, מקור החסד, וזה הכוח היה לו ללזר העומד באבא חוכמה. אחר כך כתיב ולקח הכהן מידמה באצבעו. כי הדם הוא רמז לדבורות, לקיחת הדם באצבע הכהן, מה הוא עושה עם האצבע? כן? היה לוקח מהדם קצת, הייתה פעולה רוחנית של המשכת הערת החסדים. כלומר, החסד עכשיו זה האצבע, נכון? הוא כהן, <אד> הוא חסד. <אד> הוא תובל <אד> את האצבע שלו בתוך הדם כלומר, הכהן, דרך האצבע שלו כמו יסוד, האצבע היא כמו יסוד, בתוך הגבורות, וזה מבשם את הגבורה. כלומר, הכהן שהוא חסד, מכניס את שלו, שזה יסוד, לתוך אדם שזה מידת הגבורה, כדי למתק את הגבורות. וניתנות לנוקבל לצורך בניין פרצופה. ואנחנו צריכים את הדם הזה, כדי לבנות את הפרצוף של המלכות, כי היא נבנית מהגבורות. לכן, והיא זאת, וזורק את אדם, היזה אל נוכח פני אוהל מועד, שהיא המלכות שבע פעמים, כי בונה אותה בשבע מדרגות. וכיבס בגדה בכהן, רוצה לומר, כי ביות הצדיק מוכיח את העם, זה מה שאמרנו מקודם, אנחנו חוזרים על אותו עניין, כשהצדיק מוכיח את העם, כשהצדיק מתעסק עם העם, כן? מה קורה לו? מקרב עצמו עליהם ממש, לא היא מלאת ממה שנדבג בו, מן הלכלוך ומן הסיר האחרון העולה מהאבונותיהם. הצדיק הוא מסכן. הוא תמיד מתעסק עם אנשים שחותאים, והוא מקבל שפריצים. מה לעשות? אז הוא חוזר עם כל מיני דברים, הוא כל הזמן בעצם בא לתאר והוא יוצא קצת תמם. כי מי שמוציא זבל לשוק, אפילו יעשה כל תחבולות שבעולם לא יועיל לו, שלא ידבק בו מעט מן הזבל. לכן צריך הצדיק קיבוס. וזה פירושו, כן, קיבוץ כמו זה לא בעצם ספרדית, קיבוץ כן, קיבוץ כן, קיבוץ וזה פירושו לתאר תמאים ולתמת תיאורים. זה סוד הפרה שהיא עושה בעצם שתי פעולות בבת אחת. כיוון שהצדיקה אומר דברים קדושים, הוא במלמד, אומר דברים לאנשים, מתאר בדיבוריו את התמאים, הרי הדיבור חזק מאוד, הוא מנקה, אלא שבכך הוא גם יכול לתמת את התיאורים, דהיינו את עצמו, כי הוא הוא הולך למקום שאנשים, לא לעשות, כן? זה זה אנשים, עם חי ישראל. והנוגע באמת, שמדבר כאן על מי שמתחבר אל היצר הרע, כן, זה נקרא הנוגע באמת, הנקרא אבי אבות התומה, והרשעים ההולכים בהצטו של היצר הרע, הם אב אטומה. לזה אמר הנוגע באמת, כל מי שנוגע בעצם בחיים שלו במוות, בתומאות, בכל מיני אבונות, היינו שולח בהצטה היצר הרע, או לכל נפש אדם, רוצה לומר שמתחבר לאנשים אנשים רשאים ולומד ממה בוודאי לומר כי אותם אנשים תימאו את שבע עמידות הרומזות בפסוק, הרומזות בפסוק, לך השם הגדולה והגבורה והתיפרת והנצר והרות, וזהו ותמש שיבת ימים. מה קורה לו? הוא תמש שיבת ימים מסכן, כי הוא בעצם נגע בשבע מדריגות של תומה. והוא התחטא, רוצה לומר, שיעשה תשובה בחרטה, גמורה, ויתאר שבע עמידות הבניין אשר בו. זה היה רק קטע, כן, זה כל כך שאני רציתי לבנות את זה מצומצם, קצת ארוך יותר מהרגיל, אבל כדי שנבין שבעצם כל הפרה הזאת היא לא חיצונית לנו. זה לא איזה סיפור רחוק, זה בחיים שלנו, עלינו לבנות את המנגנון הזה בתוכנו, ולהחזור בחזרה למנגנון האלוהי הקדום, הראשון, חדש ימינו כקדם של פירייה וריוויה. פירו ועורבו, זה העניין של הפרה. לחזור לשורש במנגנון שלנו זה נקרא תשובה עליונה שנקראת אימא, זה הפרה, זה האימא העליונה, לחזור לאימא שלנו, כלומר לחזור לשורש, למקור, לזהות הישראלית שלנו, שבמקור שם אנחנו נקיים, שם אין שום דבר אשר לא עלה עליה עול, שום אומה לא יכולה לשלוט עלינו, וכל הגלות זה בגלל ששלטו עלינו אומות, בגלל שירדנו מהמדרגה. וחזרתנו לארץ ישראל, זה בגלל שאנחנו משתחרים מזה, ולכן אנחנו חוזרים לארץ החיים, כי זה סוד החיים. שבוע טוב.